1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。今天要跟大家分享的军事新闻，首先就是来自《青年日报》哦。那新闻提到的就是军文网站 Defense b l o c k 在十月十号报道了美国陆军协会年会哦，他从十月九号开始举办为期三天的装备博览会。那在赛考斯基公司呢，它也在会展期间就首度亮相了“突击者 X” 半动力旋翼机的原型机，来借此吸引大家的目光，那扩大获得在美国陆军未来攻击侦察机的标案的一个契机。那这个赛考斯基公司，它也说“突击者 X” 的外形跟先前试飞多次的 S 九七“突击者”是半动力旋翼机相似。那都配备了一组同轴反转主旋翼，那在机尾呢还有一具推进螺旋桨，所以能够比单主旋翼直升机飞得更快更远，而且能够载运更多的装备。那报道当中呢也提到了突击者 X 的对手，它是采用了呃相对传统构型的贝尔公司所制造的。不趋势直升机，那胜出的一方呢，就会获得美国陆军的订单，成为未来美军地面部队的先锋。那首先呢，我们请国民哥来介绍一下这个突击者 X 之外呢，它跟这个贝尔之间哦，它的差别又是在哪边呢？
0: 呃，我们要这样来看哦。首先呢，看到这所谓 s c 赛考斯基公司哦，那这是一家专门制造直升机的公司。嗯、那没有错，就是用这个第价使用直升机的发明人叫赛考斯基哈。嗯，呃，这个人名当做他的公司名字哦。那我们就一般的语言学来看哦，啊、呃，就看到人家的外国的名字说什么什么司机哦、呃，那就代表说这个是斯拉夫语序的民族。那呃，这位赛考斯基先生呢是斯拉夫。语。民主哦，那后续呢移移居到美国，所以其实这种移民或是说呃斯拉夫民主哦，其实都有各行各业的佼佼者哦。那其中哦，这个赛考之间就算是第一架实用直升机的发明者。那后续呢，这家公司呢也用塞考斯基哦这个名称哦当做他们的公司的一些组成。那我们现在讲到就是所谓突击者 X 哦，那突击者 X 那就外形来看哦，它外形相当简洁哦，那。它的最大的特征哈，就是所谓的同轴反转直升机，什么意思呢？就是我们一般哈看到说直升机，哎、欸，它好像一个主旋翼，就是很大的哈，大概呃呃有两叶、三叶、五叶哈都有，就叫做为主旋翼哈。那机尾的地方呢，叫尾旋翼哦。那就是透过因为呃，我们都按照所谓的物理原则来讲哈，就是、说哎、欸，这么大的一个主旋翼哈，就跟我们电风扇一样，就电风扇哈，这么大的电风扇呢，在天空上转哦，那其实。它会有一种扭力跟转力哦，那，呃，这个所谓的尾部的螺旋桨哦、喔，就是抵消这种扭力，否则的话呢，你如果说没有这个尾旋翼的话呢，啊、喔，你你直升机这样转的话呢，其实机体会跟着转哦，这个是物理特性哦、喔。那所谓的同轴反转直升机，就说，哎、欸，在这个主旋翼下方呢，哎、欸，居然又多了一组主旋翼哦、喔，就说用这一对主旋翼哦、喔、来抵消它的反转力哦、喔，让直升机能够稳定前进哦、喔。那这个最基础的概念啊，居然是俄罗斯所发明的。那俄罗斯他们把哈这种所谓的同轴反转直升机呢，用在他们的反潜直升机上，譬如说 KA 2 5跟 KA 2 7系列。那目前哈他们有一款攻击直升机 KA 5十呢，也是一样哈。所以其实直升机哈，我们讲白一点，就是它有两种构型。一种呢是所谓的我们一般印象中，哎有主旋翼，然后后面哦有尾巴呢有一个小小的尾旋翼哈。嗯，这是一种构型。嗯那第二种构型呢？哈，叫所谓同轴反转直升机，就是、说它的主旋翼呢有一对，哦，就说但是呢，它的转向呢各自不一样哦。那呃，用这个方式来抵消哈这个主旋翼哦对机体所展生的反转力哈，这个是算是人类工艺的结晶，说真的蛮奇特。那没想到说第一次运用是在俄罗斯人哦。那我们刚才讲到说哈，这个贝尔哈他也推出所谓不屈式的直升机哦。呃，要跟所谓的突击者 X 竞标哈、哦，那他们要竞标的项目叫所谓的呃未来攻击侦察机哈、哦，这个竞标案。那呃讲白一点哦，就是说 Psykoski 呢是用这种同轴反转直升机在竞争哈、哦，那贝尔的所谓的不趋势呢是用传统构型直升机、哦。那大概是这样子区分他、哦、那突击者 X 呢还有一个特性就是除了好、哦、这个同轴反转主旋翼之外呢，哎，它的尾巴部分呢还有一个小的所谓的螺旋桨，没错，就是。呃，小螺旋桨就是往前推的，呃，小螺旋桨。好，所以其实它的速度呢，一般来讲，哈，会较一般的传统直升机来得更快哦。说真的，蛮奇特哦。就是说，直升机除了飞慢之外呢，现在也要求飞快哦，这蛮奇特。那为什么这个计划叫做所谓未来攻击侦察机哦？那其实应该比较正确名称来讲是未来攻击侦察直升机。好，那缩写成这样子哦。那呃，过往我们想想看，我们现在陆军也是一样啊。陆军有所谓 H One 眼镜蛇直升机啊，那是攻击直升机、哦。对，那我们还有 O H 5 8 D 哦，叫所谓战斗直升机。对，那通常我们在呃陆军的操演中，哎，看到说，呃，怎么好像先由 O H 5 8 D 哎，先躲在苏超附近哦，用它的尾顶观测仪然做观测，那之后呢，再由 H One 直升机来再进场攻击哦。那有没有可能哦，在这个所谓的？呃 ，OH 六8 D 上加装攻击武器，或是说在 H 1眼镜蛇攻击直升机上加装征收器材，在有这个后续呢，就是所谓阿帕奇直升机的出现。那阿帕奇直升机 H 6十啊，初期哈也是很传统的直升机啊，但是武力比较强大。但是呢，后续的到 H 6 4 D 的时候呢，我们可以看到，哎、欸，怎么好像主旋翼上面还有一个长弓雷达？哈，没有错，就是说。当时候呢，其实这个一九八零代一9九零代就推出了，就说当时候的直升机的设计概念说，哎、欸，最好呢不要两种机型去搭配，好，因为其实这会增加很多飞行成本。好，那直接好推出一型直升机呢，然后结合侦察与攻击，这个经典代表就是所谓的 H 6 4阿帕奇攻击直升机。那后续呢，基本上来讲从阿帕奇直升机来讲，基本上就已经定型了，就是、说未来哈你。不管哪一国研发的攻击人机，长得就是那样子哈。那只是说哦，现在你看突击者 X 哈，这个所谓的攻击人机，虽然说它也具备的同样的攻击跟征收功能，但是呢，设计上呢好还要更好哈。所以其实它推出一个算是美国这个直升机业界哦，算是跨新设计的所谓的同轴翻转直升机。那后面呢还给你加一个所谓的螺旋桨哈，那速度更快啊。所以其实我们可以这样说哈，就是说。突击者 X 呢，算是哦，未来可能哦，就就我们目前观察来看呢，可能会比较容易得标，因为确实它设计比较新哦，那跟传统构型不太一样，不太一样。那、嗯、但,但是无论如何，我们就常理上来看呢，光是一架阿帕奇直升机啊，它除了机鼻下方的我们要三零公里链炮之外，其实就很具威的。它旁边的两个短翼哈，还可以搭载十六枚低火飞弹哈。那之前我们讲过，就是说一架直升机升空哈。跟如果说去欧陆战场，那以前呢、啊，就说北约跟华约发生呃战车大战的时候呢，这个直升机跟战车的交换比例是大概一比十，就是说一架直升机被击落之前，它应该可以有效的攻击击毁十辆战车哈。这个是当初哦、啊、北约跟美国的想象了。那我们之所以讲到 H 6是期待这么多武器哦，同理反正说，其实不管是突击者 X 或是说贝尔公司的不趋势哦，我们都可以发现一个重点，哎。好像呢，这些所谓的以前 H 64阿帕奇攻击直升机，他们所吸挂的飞弹这个挂架，好像都不见了，没有错啊、哦。就是说，不管是美国或其他欧陆国家所研制的直升机，未来呢，他们都是讲求，嗯、呃，叫机体的逆中啊、哦，非常流线型哦。但是呢，这些飞弹怎么办呢？就整合在所谓的飞弹仓之内。那飞弹仓哦，之所以能容纳飞弹，其实有一个重点说。现代化的飞弹哦，都越做越小哦，越做越小，就是说它可以在机舱内塞比较多哈。那哦，我们可以想象一个画面，说哎、欸，你把这些反战车飞弹挂在外面哦，第一个很丑，那第一个说的不是很流线，那对雷达的反截面来讲也比较大。那如果说把这些飞弹哦装到弹仓里面，啊需要的时候再把它抬出来用哦，没有错，这个就是未来哦，是攻击直升机的设计概念。所以其实我们都可以看到说，哎、欸，不管是不趋势啦，或者说突击者 X。怎么外观呢？长得很漂亮，很简洁，但是不要忘记，嗯、它里面内装都很丰富哦、喔嗯。就是说，它里面的我们叫内在弹仓啊。那必要的时候呢，如果还要再加装更多，武器，或者再试用所谓通用挂架哈、喔。所以，是现代化的攻击直升哦，它、喔、们外形都很简洁啊、喔。当然，能够进一步降低呃雷达反截面是最好。那第二个特性就是说，哎、欸。他们的发动机说真的，其实呃越做输出功率越来越大、喔、但是来讲哦，他们所发出的噪音呢，反而会跟之前的发动机相较来讲，哎会更低、喔、所以其实未来的直升机，第一个就是说外形简洁，那第二个的话，它的飞行噪音的话，可能会较前一代直升机哦、喔、来得小、喔、所以其实你不要看说直升机这样呃某某某很吵，其实没有，只要你处在下风处的话，其实基本上来讲很难听得见、喔、所以其实。这个例子呢，在美国突袭 b 拉登的时候就已经发现到，哎，只是夜晚的时候呢，不是会应该会听到直升机的声音吗？哦，所以其实这部分来说降低飞行噪音哦，也是未来攻直升机哦，除了在机体简洁之外呢，另外一个研发的重点。那这些的研发重点，不管是在突击者 X 或说不驱使的直升机中，都看到出有这两大趋势。
1: 哇，这样子的新闻看下来，就是哎、欸，真的是打破我们自己的想象哦。因为对于直升机来说，我们都觉得说它的那个、欸、螺旋桨真的是很吵、哦，所以他们在呃精进这个部分呢，让它的噪音更少，也真的是可以展现到就是现代化这个装备、现代化武器的一个发展，真的是越来越厉害了。欢迎回到军武说早安，接续跟大家分享的军事新闻一样是摘录自《青年日报》。这是贝伊系统公司在十月九号宣布，已经跟德国莱茵金属公司合作，将 M 1 0 9 A 7自走炮车跟 L 5 2型的一五五公里五二倍径的流炮加以整合，那并且成功的进行试射，那验证这两款成熟系统和唯一的战力哦。那其实这个新闻里面也有提到，就是贝姨呢，在美国陆军协会年会的博览会场上面，也有展示 M 1 0 9 5 2自走炮。那因为呢，这个目前美国陆军哦，绝大部分的现役自走炮仍然是使用 M 2 8 4型155公里39九倍径的流炮，那它的射程是相对落后。那贝伊呢，就透过结合 M 1 0 9 A 7的载台、火控系统跟 L 5 2流炮，打造出 M 1 0 9 5 2那渴望呢，以相对成熟、低风险以及低成本的设计，让陆军炮兵部队的射程大幅的升级。那另外呢，这个 M 1 0 9 5 2呢，已经在明尼苏达州国民兵的。雷普利营区靶场进行了首次的试射，那预定呢，二零二四年进行后续的测试哦，来验证各种炮弹射程的延伸距离。这个新闻来看哦，这个贝伊跟莱因他们这样子的一个合作有什么样的优势、呃？我们要
0: 先呃来看哦，这个新闻说的蛮有趣的、嗯。那这个所谓的 M 1 9 A 七啊，五十公里倍径的自走炮呢，那居然是由英国。B A E 系统叫贝伊公司哦、嗯，跟德国的莱茵金属合作。那我们讲白一点，就是说一个出车哈，一个出炮哈。那这两个厂商呢结合在一起呢，推出这个 M 一零九 A 七五十二公里的倍径炮啊。说真的，这个算是呃国境间比较少有的异类结盟。我说呢，我们待会讲到。那我们先回到说这个 M 一零九自走炮。那 M 一零九自走炮，哎、欸，台湾也有啊，台湾有哎 M 九 A two 哦 ，A 五这种自走炮没有错，就说、是。M 1 0 9这个自走炮系列哦，基本上以前哦都是算是美国的产品嘛。那现在呢，我们看到这个新闻，哎、欸，怎么会是呃英国的贝伊系统公司呢跟德国莱茵金属公司啊联合制造？那这个这么复杂原因，因为现在国际间不管是经贸往来，或是说国际间交叉持股、控股啦、收购股份的关系哦，所以其实还是说股份转移、哦，你很难单纯的界定说，哎、欸，这个这家公司是单纯的。呃，存英国公司还是说纯呃美国公司哈？嗯嗯嗯那再加上这个跨国企业呢，非常的发达，所以其实基本上讲，很难去量计说，哎、欸，你到底算是英国厂商还是美国厂商？那我们以英国的 B A 系统贝仪系统公司来讲哈，它在英国本土雇佣的员工哦，居然少于哈，呃，贝仪系统公司在美国雇佣的员工哈。这个其实我们在今年的九月航太展，我还特别好问这个贝仪系统公司的。负责人哈，他说没有错哈，就是、说贝怡公司在美国雇佣的员工居然多过于哈这个英国的呃员工，<笑>所以其实这样来讲哦，你到底贝怡系统公司算是纯英国呢，还是说纯美国？说真的，呃、欸，比较少去界定哦，看自己的定用、嗯。那我们先简介一下所谓 BA s s y 系统哈，这个公司。那贝怡系统公司哦，它以前是布立颠航太公司，那后续呢合并了很多呃。他们的一些，比如说中科院的一些厂商啊，或者说他们的一些军备局厂商，合组成叫所谓的 BA System。那我们讲白一点，就是说 BA System 的话，就是哦，类似呃英国的中科院的角色嗯。但是呢，它除了设计武器之外呢，它有个特点，它可以外销哈。这个跟中科院就不一样，就是说它可以设计哦，然后可以外销，然后也可以除了承包哦英国本身哦自己的国防工业体系之外呢，哎、欸。也欢迎哈跟国际合作，国际合作的话其实他们你可以合作出哈更好的武器系统哈，赚取更多的利润哈。所以其实这就回到说，哎、欸，怎么会跟好这个德国的莱茵基础公司合作？那不要忘记了，在二次大战之前呢、啊，英法德到现在都一样，都是欧陆的三个大国哈。其中英国跟德国，或者法国跟德国，他们历史上的纠葛情节，说真的已经说不清了。但是呢，到了二十一世纪呢，居然是英国跟德国合作哈。说真的。这也是超乎可能超乎一百年前、呃、人类的想象之外、嗯、那为什么会有这么大的利润呢？就是、说结合英国厂商的聪明跟德国厂商的聪明他们联合制造出来的系统不会差到哪里去就是说品牌有保证因为光是英国的贝伊跟德国的莱茵金属哈，这两家呢都是军火大厂就军工大厂那由他们两家制造出来的东西一定不会差到哪里去这一点很重要，就是说，一旦哦宣布这个新闻之后呢，哦，其他哦想要跟哦这个贝仪或是呃莱茵技术公司合作的一些小厂商，自然呢就会把他们最好的东西给拿出来哦，这个叫所谓磁吸效应那呃，为什么自走炮呢这么重要？因为我们从哦不管从一次呃，应该说从火炮发明以来哈，大家都认为说啊，这个火炮呢是用用以前用人啦、啊、哈，后续用马啦、啊，或者说用所谓机器啦、啊，哈。但是到了二次大战呢？哦，其实人类已经发明的哈最初阶的自走炮哈，比如说德国的黄蜂哈跟犀牛的自走炮呢，大概是口径在105到150公里哦，就自走炮。那自走炮有它的好处哦，就是、说哎、欸，自走它顾名思义就是打了就跑哦。那脱衣式火炮，不管是一次大战、二次大战到现在哦，只要是脱衣，它就代表说前方有一个载具那。这个载具呢，可能是卡车或是过往的马匹，不管哈，反正就是说脱曳哈。那拖曳的话呢，它的反应速度就会比较慢哈，因为反应速度的话，就是说你要先把炮拖定位，然后安置好，可能还要试射哈，那个准备时间会非常非常的久哈。那所以这呃，为什么自走炮啊会呃这么发达？原因就说，自走炮呢是现代陆军炮兵必要的装备哈。那从以前哦，从以前。火炮的发展史来看到，一般拖曳式火炮哦，大概是从1百零五公里、120公里、127公里、1百0 1三0一百五到甚至连170公里哦，甚至连呃两百一公里的火炮都有啊。不过呢，目前哦、呃、主流的意见是说，不管你是拖曳式火炮还是自走火炮，都必须要达到1 5五公里以上，它打出去的炮弹哦才有威力哈、哦。那我们以这个一5公里自走炮，它能射。涉及的炮弹来看哦，它大概有几个一些射程。第一个就是说一般炮弹的射程啊、哦、是怎么样？那第二个通常呢，呃，它会搭配所谓增程炮弹啊、哦，增程型就加装，比如说火箭助推哈、哦。那最后一个哈、哦、比较更具威力就导引炮弹哦。所以其实一般来说哈、哦，这些自走炮的一些射程哦，呃，是一般炮弹比较近哈、哦，那增程炮弹是呃比较远那。导引炮弹呢，是除了更远之外呢，它还会打得更精准啊。那以这次新闻 M 1 9 A 7指导炮来讲、啊，它一样呢可以涉及三种炮弹：一般炮弹、增程炮弹、嗯，导引炮弹。那距离呢，分别是40到60公里之内啊。其实这个陆军有算过，就是、说在这个攻击的距离之内呢，呃，用炮弹的打击呢是比较便宜的。是你如果要用飞弹打击的话，不是不可以，但是第一个距离这些60公里的距离，对飞弹来讲。太近，好。那第二个就是说，飞弹呢叫呃炮弹贵，那如果说能够达到同样的杀伤效果、嗯，当然是选择炮弹哈。这个是呃为什么自走炮呢还能在现代战场中存活的原因哦。第一个，它打了就跑，机动性快。那第二个就是说，它的射击的武力威力哈，也是一五公里的炮弹，说真的也蛮具威力哈。那我们这这边呢，再补充一个小知识說，说、欸、哎，大家都以为说啊，陆军不管是托伊斯火炮或自走炮，哎、欸。好像就是要先知道敌军在哪里，然后就发炮攻击。然后，呃，我们比如说我们在历次的重炮射击中看到啊，这样乒乒乓乓之后呢，一轮齐射之后呢，好像就没有，其实不尽然哦、喔。因为其实炮兵射击说真的蛮复杂哦、喔。除了好、喔，除了要先知道哈敌军的位置在哪里外，其实最重要一点就是说，你要先知道你的位置在哪里。就是、说敌方的位置已经知道了，那我方的位置已经知道了、嗯，那透过。基本的数学原理，你就可以大概计算出说，哎、欸，我要打到哪个距离哦，飞行时间多少？这个就是所谓的炮兵计算呢，这个都是要经过算计啊。那其实炮兵在攻击之前呢，其实我们在旁边还会看到好几组的人员正忙碌着呢。譬如说，我们可以看到说，哎、欸，什么前观呐，哦，前进观测员哦，这个他们在做业。然后呢，也可以看到所谓气象小组，他们在做什么？他们在做即时，譬如说现在我们在谈话的时候呢，哎、欸，即时的。呃，测风测向哦，因为它必须炮兵呢必须把这种影响炮弹飞行的因素算进去，因为否则的话风速过大呢，会影响它的命中精度跟飞行时间。所以其实这些资讯呢，都必须炮兵到达阵地之后呢，哦，赶快计算出来。所以其实我们一般看到所谓的炮超，不是说只有炮班人员在忙，没有，其实旁边还有很多人正忙碌着的。那只是说，啊，比如说以我们气象观测小组来讲啊、哦。他所测得的数据哈，是给各个炮班或者说指挥中心来使用哈，所以其实他的编制人数会比较少哦，可很可能，譬如说一个炮兵连，他只配备一组哦，那其他的剩下四个炮班哦，就按照正常编制。但是呢，平常我们在看到火炮射击的时候，比较少有人注意到这种，所谓旁边的我们叫辅助的单位的人员的在忙碌着。其实这些人员对炮兵来讲很重要。
1: 欸，那像我们自己的炮兵在操演的时候，那相关的这个气象的啊，测风相关的这个数据，是不是就委由不是不是每个炮每
0: 个炮兵人他有自己的所属的，因为他要测到即时的风速跟风向，然后赶快传递给、嗯、呃设控中心，然后射控中心再把这个数据呢存到所谓的火协中心，然后供大家来使用。嗯、因为每个目标地的它的即时风速风向都不太一样，所以必须要做即时的侦测。那其实。最明显的就是说，其实偶尔早一点去看，炮兵阵地的时候、嗯，比如说像根子口，你可以看到说，哎、欸，怎么有一组呃陆军小组员在释放气球？没有错、嗯，那那个就是他所谓探测气球。那探测气球比较早放，但是呢，比较少被、呃、一般媒体所注意到
1: 。嗯，没错，这个透过国民哥的分享，我们才更加了解说，哎、呃，原来这个炮兵部队在做哎、欸、操演之前的这些前关人员所投入的一个心血。好，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜